0: O salutăm pe Ligia. Bine, bine, Este fanul activ de pe rețelele noastre de socializare. Cu cele mai prețioase cuvinte, Ligia, mulțumesc că pot să-ți mulțumesc cu toată inima. De multe ori, cuvintele pe care le poate expresa o inimă mulțumitoare, face dintr-un slujitor ca mine să își dorească să continue să facă ceea ce face, deoarece simte că nu face în zadar. Și de aceea îți mulțumesc și ție și tuturor celor care distribuie și dau mai departe mesajele noastre, deoarece, într-adevăr, da, suntem neînsemnați în fața lumii, dar suntem de mare valoare, așa cum spunea și Lavinia, în ochii lui Dumnezeu. Suntem niște picături de apă într-un ocean, nesemnificative poate pentru tot oceanul, dar pentru cel ce a creat oceanul. Suntem de mare preț în ochii Lui. Fiecare picătură contează, fiecare picătură are valoare. Și v-am făcut un fel de rezumat din ultimele părți, pentru că am fost întrebat bine dinu de ce să mă botez, că eu m-am botezat când am fost mic. Nu, tu nu te-ai botezat când ai fost mic, te-au botezat când ai fost mic. Și atunci, fără consimțământul tău, acela nu este botez adevărat. Pentru că, în urma auzirii Evangheliei, tu trebuie să te botezi. Amin? Amin. Așa spune Dumnezeu. Așa a spus de fapt Iisus în Marea Trimitere. Duceți-vă și... Faceți ucenici din toate neamurile. După ce predicați Evanghelia, da, cel ce aude Evanghelia și crede, se va boteza. Deci candidatul ideal este cel care în urma auzirii Evangheliei crede. Eu n-am niciun fel de probleme să botez copii. Hopa, eu nu am. Dacă acel copil când eu îi spun Evanghelia, eu vestesc, o crede, o acceptă, o primește, eu îl botez. Așa că gândiți-vă voi cam ce vârstă trebuia să aibă acel copil ca să conștientizeze că el este născut în păcat, că el are nevoie de Hristos, că vestea bună este că Isus a murit pentru păcatele lui și cu gura lui să mărturisească. Eu cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu, El este Domnul meu și Dumnezeul meu și vreau să-L urmești să slujesc până la moarte. Dacă poate să o facă un copil de șase săptămâni, aduceți-mi o mie de prunți și botez pe toți. Dacă nu, să aștept. Pentru că indicat este, precum spune și Scriptura, cel ce crede și se va boteza. De ce ne botezăm? Deoarece Isus poruncește botezul. Da? El a poruncit botezul, El nu dă sfaturi dacă El este Domnul nostru, noi zicem da și amin. De ce ne botezăm? Deoarece Domnul nostru s-a botezat și El și ne-a lăsat un exemplu, iar dacă El nu s-a botezat la șase săptămâni, de ce să o facem noi? niciodată în Scripturi nu vei găsi vreo amânare. Niciodată. Toți cei ce au crezut au decis să facă acest legământ. De aceea numărul 3, botezul nu trebuie amânat ci trebuie făcut imediat după ce credem Evanghelia. Toți creștinii, toți ucenicii, toată biserica primară, împreună cu biserica adevărată de azi, au vestit Evanghelia și au practicat botezul și continuă să o facă. Botezul este actul prin care omul? care e ăla? care e ăla, sincer? care e omul ăla vechi? Fac cum vreau, ce vreau, când vreau, cu cine vreau și nu te băga în viața mea. Corect? ăla e omul vechi. Da? Tu te poți schimba, ba nu! Ba da, ba nu! Dice, îmi place? Clar că îi place la omul vechi să nu se schimbe. Da? A vă știți bine, omul ăla vechi, că să nu cumva să-mi spuneți că avem vreun sfânt aici care să nu să fi luptat cu omul vechi niciodată. Că trebuie să întrebăm pe soția lui sau pe soțul ei sau pe tata sau pe mama sau pe copii. Trebuie să întrebăm în familie că acolo o să bea de omul vechi, acolo să diezlănțuie, nu în biserică, duminica. Oh, când ajunge acasă, să vezi cum rupe lanțurile și ua, urlă. Ca și, da. Dar botezul este actul prin care omul vechi deci bagă-te în apă, înmormântează-te și rămâi acolo și când ies afară, ies un om nou și acest om nou caută să facă voia lui Dumnezeu caută să trăiască după principiile lui Dumnezeu botezul se amintește că păcatele tale sunt iertate, câte dintre ele? toate, toate păcatele botezul te îndeamnă să trăiești o viață veche, așa? nu? No? o viață nouă o viață nouă. Și după care principiile trăim? Pentru că ar zice cineva, așa trebuie să trăiești o viață nouă. Ba nu, așa, și acolo trebuie să mergi. Ba nu, că aici trebuie să vii. Nu, o viață nouă se trăiește după standardul Sfintei Scripturii. După ceea ce Dumnezeu își dorește de la tine. Foarte mulți mi-au zis, și ce, trebuie să-mi schimb religia, să viu la tine. Zic, în primul rând, nici nu trebuie să vii la mine, și nici nu trebuie să schimbi religia Pentru că religia nu a schimbat pe nimeni Și nici faptul că tu vii undeva Sau mergi altundeva O schimbat pe cineva vreodată Dar Hristos te schimbă Dacă tu crezi Apoi că ești aici Sau ești în Ulan Bator, în Mongolia El te schimbă dacă tu crezi Dacă nu îl lași pe Hristos Te schimbe Poți să mergi în Ierusalim Că vei rămâne acel om Vechi toată viața ta Amin. Botezul te îndeamnă să trăiești o viață nouă care se identifică cu Hristos. Și prin botez tu, într-un fel, oficializezi integrarea și intrarea ta ca și parte din biserica lui și ca membru viu în trupul său. De aceea nu trebuie amânat, pentru că botezul trebuie luat ca și, ca și oficializarea unei căsătorii. Când tu ești sigur, sigură, că tu vrei să trăiești toată viața cu partenerul tău de viață, ce faci? Oficializez căsătoria Ia dinu, dar eu mă botez Când nu o să mai greșesc Nu te vei boteza niciodată Eu o să mă botez când uh, O să fiu sigur că nu mai cal strâmb O să calci strâmb toată viața Pentru că într-un fel sau altul vei, Te vei aluneca și vei cădea Legământul nu trebuie amânat Când tu știi că vrei să străiești trăiești cu Hristos Până la sfârșitul vieții tale El nu te încurcă Ci mai degrabă te ajută și te binecuvântează Leagă-te cu El Leagă-te cu el. Leagă-te cu el pentru că în momentul în care vei greși, el va fi lângă tine să te ridice. În momentul în care vei cădea, mâna lui va fi întinsă spre tine să te de jos. Nu știu zoaia cum te vei descurca singur fără acest legământ. Că Doamne ajută, Doamne dă, Doamne-ți mulți Doamne feri, cum se s-o obișnuiește pe la noi prin societate, nu prea merge. Că dacă ar merge, toată societatea ar fi extraordinară. Ești părtaș la nou legământ. Să nu uiți acest lucru. Ești la nou legământ, adică. E părtaș la fiesta din ceruri, la celebrarea din cerul, la nunta Fiului Său. Dar nu veni singur. Nu veni singur. Și hrănește-te cu al Său cuvânt ca să crești, pentru că trebuie să crești și fără cuvântul Lui Dumnezeu nu vei crește și să-i fi de folos Domnului Tău. Este extrem, extrem de important. Și importanța cuvântului a fost ultima parte pe care am vorbit-o. Adică ultima parte mă refer la partea 5 de săptămâna trecută. Amintiți-vă de Solomon, care a spus Adu-ți aminte de creatorul tău în zilele tinereții tale, ajungând înțeleptul înțelepților la concluzia că datoria fiecărui om este următoarea. Care? În primul rând, temete de Dumnezeu. Dar nu în sensul în care, ioi, ioi, mă bat, ioi, mi frică, nu. temete în sensul în care, Doamne, mi-teamă să-ți greșesc pentru cât ai făcut pentru mine. Deci umblarea mea și relația mea cu tine vreau să fie intimă și vreau să fie adevărată mai ai iubit atât de mult și eu nu vreau, din inima mea nu vreau să scalc calc din inima mea nu vreau să dau înapoi, din inima mea nu vreau să, să, să-ți fac ceva să te simți rău, să te rănesc. Înțelegeți? În acest sens temete de Dumnezeu? În acest sens temete de Dumnezeu? Acum, în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu. Am selectat patru pasaje biblice pe care le-am vorbit și săptămâna trecută și aveți ocazia să reascultați mesajul că e pe rețele de socializare. Dai un click, că nu costă nimic. absolut nimic. Dai un click și-l asculți. Spunea Psalmistul în salmul 119 Strâng cuvântul tău la inima mea acasă nu păcătuiesc împotriva ta. Vedeți unde trebuie ținut cuvântul lui Dumnezeu. Nu în bibliotecă. Adică. Nu în bibliotecă unde se pune praful pe el. Și după aceea zice, Doamne, dar de ce asta? De ce aia altă? ia de acolo și primește înțelepciunea lui Dumnezeu. Strânge-l în inima taș și nu vei păcătui împotriva lui Dumnezeu. Pentru că dacă cunoști ceea ce Dumnezeu dorește, n-ai cum să faci pe invers. Îmi găsesc plăcere în hotărârile tale, spune salmistul. Nu voi uita cuvântul tău. Deci, pe deasupra că îl strâng la inima mea, îmi și găsesc plăcere în cuvântul lui. Cuvântul tău, mai spune el, este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. În momentul când îl am, cărarea mea este în siguranță deoarece este luminată de cuvântul său. Amin. Amin. Înainte de a fi smerit, spunea salmistul, eu rătăceam. Însă acum păzesc cuvântul tău. Observați-vă, rog, are foarte mult de a face smerenia cu ascultarea cuvântului. Cine este orgolios și mândru nu va deschide cuvântul lui Dumnezeu. Deoarece va rătăci? Se va uita către Dumnezeu și va zică, Hai, mă lasă că să sunt vechite! De fapt, tu știi ultimata când ai descris cuvântul, tu să-i spui: Arătăm calea, luminează calea, dăm înțelepciune. Când a fost ultimata? Nu vreau să fi lezat, lezată, ci vreau să te gândești să te autoanalizezi. Când faci egal la viața ta, să zici: O, Doamne, o ridicesc așa? Uite, tu mai dea ești așa. Ăsta e rezultatul, pentru că nu prea luăm în considerare cuvântul lui. Și ni se întâmplă câteva lucruri și după aceea ne uităm către Dumnezeu și dăm bine pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice bă, mi-ai citit manualul de instrucțiuni. Când îți iei un televizor, îl citești. Când îți un aragaz, îl citești. Bine, dacă îl citești ăla. Dar când îți iei ceva important care te costă ceva, tu știi foarte bine că nu bagi un aparat ce te-a costat 1000 de euro la 320, dacă el merge la 220, da? Pentru că îl arzi. Așa facem și noi. Ne ardem când nu ascultăm de Dumnezeu. Ne ardem când nu nu suntem smeriți să-i zicem, aratăm calea. De aceea, cine cine deschide cuvântul lui Dumnezeu, e smerit la inimă. E umil. El spune, Tată, facă-se voia ta din toată inima în viața mea. Nu se joacă. Vreți, Salmistul zice, înainte de a fi smerit, eu rătăceam. Imaginați-vă câtă umilință să scrie doar aceste cuvinte despre el Că vorba aia, dacă era unul dintre noi, zicea pe cum să scriu că e vorba de mine, că eu, eu, eu nu eram smerit Eu rătăceam înainte, să audă lumea că eu rătăceam înainte, fraților Eu rătăceam cu râ mare înainte Și tocmai pentru că nu eram smerit Acum, eu nu știu tu de ce rătăceai, dar gândește-te ca dân de tot tocmai de aceea că n-am fost merit să zicem, facă-se voia ta. Am zis că este asta ca și un ritual religios, ca și o poezie, ca și o rugăciune spusă. Bă, 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 bă. Tată, facă-se voia ta și noi nici nu ne-au păsat de voia lui. Tată, facă-se voia ta și noi nici n-am știut de voia lui. Dar noi continuăm să ne rugăm. Tată, facă-se voia ta. Bă, copiile, care-i voia mea? Nu știu. Păi de ce mi-o cere atunci? De ce mi-o cere atunci? Părerea mea, pastorală și sfatul meu, nu mai ruga dacă nu vrei voia lui. Că te rogi în zadară, îți pierzi vremea. Sau tu vrei să te ajută Dumnezeu că tu zici un tatăl nostru, facă să voia ta și tu habar n-ai de voia lui? Nu, fiți merit și învață voia lui care este bună, plăcută și desăvârșită. Poți să mai zici o dată? Bună, plăcută și desăvârșită. Asta-i voia lui. Cum să nu o fac? Cum să nu o fac? Și mai departe, să țineți minte toată viața voastră următorul adevăr, că de-aia vi l-am pus cu roșu așa ca să puteți să-l vedeți. Nu putem despărți credința în Dumnezeu de credința în cuvântul lui Dumnezeu. N-avem cum. N-avem cum. Nu poți tu să fii Cred în Dumnezeu și ție să nu-ți pese de ceea ce vorbește Dumnezeu. Din acest motiv, cel ce crede cu adevărat în Hristos... Îl crede și pe Hristos. Amin. Observați diferența. Ha, că eu mă relaționez cu o grămadă de deștă, știți, cu măduva religioasă. Păi ce, din Și noi credem în Hristos. Păi zic, și demonii cred în Hristos. Care e diferența? Dar diferența între a crede în Hristos și a crede pe Hristos e foarte mare. Că în momentul în care Hristos zice pe aici și toi pe acolo, degeaba cred în Hristos. În momentul în care Hristos zice predică Evanghelia și cel ce crede se va boteza și tu zici eu mam, pe mine mă am când eu eram pici. Nu mă mai botez acum încă o dată. Ca și cum Hristos ar fi fost un incompetent să zică predică Evanghelia și te botezi după aceea. Tu zici nu mă Iisuse, bă, vezi de treabă că ai fost pe vremea ta, acum noi botezăm, apoi după aia credem. Noi le întorcem, ce? păi suntem mai dășteți că noi suntem facem parte din ardeal, mă. Și stă Iisus și se uită și zice, cu poporul ăsta trebuie să mă duc înainte, e ca altuna. Când noi spunem despre Iisus că e adevărul, când noi spunem despre Iisus că este Fiul lui Dumnezeu, când noi spunem despre Iisus că este înțelepciunea lui Dumnezeu, ascultă ceea ce El spune. Duceți-vă prin toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură, cel ce crede și se va boteza, nu cel ce se va boteza și va crede. Asta fac sectanții și totdeauna hoțul strigă hoțul, pentru că ei distorsionează cuvântul. Și tu când vii și predici cuvântul, zici, hai bă, nu te lua după ăla. Nu te lua mă, după mine, ia-te după Hristos te rog, Amin. că El a spus treaba asta, nu Dinu. Nici nu mă lua pe mine în seamă, dar citește cuvântul, dar faptul faptul, că tu nu ai încheiat legământul e tocmai pentru că tu n-ai citit cuvântul. Amin. Și e un lucru extrem de primejdios și periculos acest aspect. Hristos nu își dorește să aibă simpatizanți. Hristos își dorește ucenici care să-L urmeze fără dar și poate până la sfârșitul vieții lor. Amen. El când te-a răscumpărat, cu ce te-a răscumpărat? Cu preț de sânge, Amen. de viață, când și-a dat viața pentru tine ca preț pentru toate păcatele tale în față la Dumnezeu și te-a răscumpărat, e ca să te aibă, e ca să te scoată de unde ești, de, din împărăția întunericului, de la luminii, de la religie, la relație de la blestem la binecuvântare, de la bla, 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 facă-se voia ta la tată, fac voia ta cu adevărat. Arată-mi-o! Da, e o mare diferență să ne dorim acest lucru. Și aici să ved, aici să împart bisericile, indiferent de nume, cine face voia lui Dumnezeu cu adevărat și cine doar spune că face voia lui Dumnezeu. Că doar să roagă și bolborosesc 3, 3, 4, 5 versuri printre care Tatăl facă-se voia ta. Tatăl nu va face voia lui nimeni pentru faptul că cineva spune facă-se voia ta. Și aduceți-vă aminte, Iacob, fratele Domnului nostru Iisus, când a spus credința fără faptă este moartă. În sensul în care degeaba spui cred în Hristos, că și demonii cred dacă tu nu faci ceea ce Hristos îți cere. Și unul dintre lucrurile pe care Hristos le cere este tocmai acest legământ. Tocmai acest legământ. Că sunteți aici, că ne ascult, ne ascult pe rețele de socializare, nu te încăpățâna. Nu pune obstacole între tine și Dumnezeu. Nu-i spune lui Dumnezeu, hai mâine, hai luna viitoare, hai peste doi ani, că nu spre cât îi spune, eu te cred pe tine, indiferent ce se întâmplă, eu fac legământul ăsta cu tine. Amin. Eu m-am decis să ascult și de Hristos. ia întreabă pe Hristos în rugăciune. Doamne, ce aștepți de la mine? Eu știu că aici sunt două, trei, patru suflete frumoase care cântă, pe acolo cineva zice o mulțumire eu ce pot să fac pentru tine? Pentru că asta înseamnă să mă decid pentru Hristos. Când spui m-am decis să-L urmez pe Hristos, înseamnă că te-ai decis să urmezi învățătura lui Hristos, cuvântul lui Hristos, poruncile lui Hristos și lucrarea lui Hristos. Și nu este nimic mai frumos pe lumea asta decât să ai cuvântul lui Hristos în tine. Nimic! Nimic! Nimic nu te împlinește mai mult. Nimic nu te va împlini mai mult. Și când spui și eu cred în Hristos, înseamnă că și tu îl crezi pe Hristos. Dragii mei, dacă puteți să faceți diferența între bolborosirile astea lumești pe care le avem, că eu cred în Hristos, eu îmi fac o cruce, eu zic Dumnezeu Doamne ajută, un Doamne dă, un Doamne smulțam, dar eu n-am timp, bă, dinu, mă, hai, mă, serios, ce să astea, nu? Știi? N-am timp. Ia, n-ai timp de Dumnezeu, dar îi vrei să-ți facă Dumnezeu timp pentru tine. Doamne ferește, familia ta să aibă ună cască primul la care fu Știi la cine La Dumnezeu. Doamne, te rog din suflet. De ce nu te rogi cu pasiunea aia? Ca acum, că nu s-a întâmplat nimic, de ce nu te rogi cu aceeași pasiune? Doamne, folosește-te de mine. Vă ce? Pentru că suntem predispuși numai când dăm de greu să facem din Dumnezeu nostru un pompier, să facem din Dumnezeu nostru o tormentă, o venit, torment, o venit ploaia o deschid. Doamne, te rog, ajută-mă să nu cadă pe mine, să nu mă lovească. Stânge, de rog, focul ăsta să nu ardă familia mea, să nu ard eu și să gata focul și să-l găta totul. De deci, ce nu cu aceeași pasiune pot să-i cer într-o zi ca și asta, duminică? Uite, nu s-a întâmplat nimic. Câți dintre voi au familiile sănătoase acum? Câți dintre voi nu le lipsesc nimic? Păi de ce să n-am pasiunea asta să zic, Iisus, ce vrei tu de la mine, te rog? În afara faptului să vină o duminica la biserică, ce vrei tu să fac pentru tine? Învață-mă să fiu un ucenic adevărat într-o lume atât de ocupată, într-o lume atât de, de, de indiferentă față de cuvântul tău. Învață-mă să fiu lumină în lume cu adevărat. Ce te oprește să-i zici cu toată pasiunea ta acest lucru? Dacă eu nu-i spuneam acest lucru acum 22 de ani, nu eram astăzi aici. A, putea să fie altcineva, da. Dar eu nu eram. Și diferența o face într-o biserică, unul când stă jos așezat pe un scaun și își propune să zică eu n-am să stau așezat pe un scaun sau pe o bancă toată viața mea. Eu am să mă ridic și am să-i fiu util, eu am să mă ridic și am să-i slujesc, eu am să mă ridic și am să fac diferența. De ce? Pentru că eu nu doar cred în Cristos, Nu, eu îl cred și pe Hristos, pe cuvânt. Și dau cuvântul lui în familia mea, în biserica mea, îl pun în practică în viața mea, că nu mă rușine de el. Dacă tu te rușinezi de cuvintele lui, tu te rușinezi de el. Și da, am pregătit pentru voi un pasaj astăzi. În Matei, capitolul 8, este vorba de un centurion care avea un sclav bolnav în casa lui pe care îl iubea. Acest centurion era un om care avea sub autoritatea lui în jur de 100 de soldați. Când el zicea la dreapta, știți ce făceau soldații? Zum la dreapta toți. Deci prima dată ei răspundeau, pe urmă se gândeau ce au zis. Pentru că cuvântul acestui sutaș, cuvântul acestui centurion era poruncă pentru ei. Știți ce înseamnă poruncă? Sfântul nu comentezi, nu te gândești, nu, păi stai să ți explic, păi stai să vezi, păi, știi cum sunt generațiile noastre care, pe cum, stai-mă un pic, mă, mă scos din confortul meu să-mi zici tu mie, păi stai că eu am tabieturile mele. Deci prima dată o percutat, pe urmă s-au s-o gândit. Deci când i-o zis la unul dintre ei te duci până la Roma, ăla deja era pe drum, spune! ce trebuie să zic la Roma ce trebuie să fac? Nu, la Roma? Da. Eu? Da. Dar ăștia ce? <gână> Înțelegeți? Prindeți ideea. După mine te-ai gândit să mă chemi? Acum? La Roma? Astăzi? Nu, mă, păstă cinci ani duce la Roma. Ați înțeles? Deci el deja era pe drum. Era transpirat deja. Zii, bă, șeful, bă, sau zii, băi, capitane mă. De zi, ce trebuie să fac la Roma? deja deja pe drum! Vă dați seama ce înseamnă o biserică așa? Ce din o armată? Mai ceva! Mai ceva și-ar dori Hristos! Dacă vrei să revoluționezi o țară, un oraș, nu poți face altfel decât atunci când Hristos îți spune ceva și să zici Amin, Aleluia! Dar o faci cu bucurie! Deja ești pe drum spre Roma cu bucurie! Zi, Isuse, zi ce să fac! Doamne, slujitorul meu, zice centurionul, îi spune lui Isus, o venit în calea lui Isus, Zice, zace paralizat în casă, Matei 8. Și se chinuie cumplit. Vă dați seama câtă dragoste avea pentru slujitorul lui. Isus îi spune stai liniștit, voi veni și o să-l vindec. Ce frumos e Isus. Vedeți ce gânduri are Isus pentru oameni. Nu, 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 el nu zice, știi ca și ăștia, na, pe mine mai ma Doamne. El nu zice A, acum mă deranjez. pe mine să-ți vinde slujitorul nu am timp de așa ceva. Nu, nu, nu. Viu să-l vindec. Când? Acuma. acum viu să-l vindec. Dar centurionul răspuzând Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. Vă rog frumos să vă gândiți. Centurionul ăsta nu era din poporul Israel. Ăsta se considera păgân. Știți de ce? Pentru că mai mult decât religioși noștri fanatici din societatea noastră care te acuză pe tine că ești sectant, ești îndiabolit, ești nu știu cum, ei erau mai răi decât ăștia. Ăia când, când, când aveau de a face cu soldații romani, strigau după ei, păgânul, păgânul. Exact așa. Și ei se considerau păgâni, ziceau, bă, trăim într-un popor, da, i-a suprim, e adevărat, îi conducem, dar nu avem Dumnezeul lor, nu-L avem pe Dumnezeul lor. Și sutașul ăsta, centurionul ăsta, aude că Iisus trecea pe lângă orașul lui, pe lângă cetatea lui. Și bă, cine e Iisusul ăsta? Bă, zice că e Fiul lui Dumnezeu. Care Dumnezeu? Iacve. Ăla care l-a vindecat pe ori? Da. Ăla care l-a înviat pe Lazar? Da. Ăla vine pe aici? Da. Mă duc să-l caut. Am un slujitor în casa mea, care e bolnav. Te rog frumos, ce cumplit? Viu să-l vindec. Viu să-l vindec. Și el zice, Doamne, nu sunt vrednic. De aceea zice că nu sunt vrednic. Cum să intri tu sub acoperișul unui păgân? Și el zice, nu, 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 nu. Nu-ți vrednic. Nu-ți vrednic să intri la mine în casă. Nu-ți vrednic să intri sub acoperișul meu. Prin urmare, spune doar, ce? Un cuvânt. Spune doar un cuvânt, iar slujitorul meu va fi vindecat. Măi, subliniați acest aspect. Isuse, dă drumul la un cuvânt, al tău, dă drumul, spune-l din gură și slujitorul meu se va vindeca. Gândiți-vă un pic la credința acestui centurion că și eu sunt om sub autoritate și am soldat sub autoritatea mea și îi spun unul du-te și altuia vino și așa ce fac? Dar percutează! Clar! Și îi spun sclavului meu, fă asta și el face! Iisus a rămas uimit când l-a auzit și le-a zis celor care îl urmau întotdeauna sunt în jurul lui Iisus o de oameni și bă, fraților, bă, adevărat vă spun că nimeni în Israel subliniază cuvântul nimeni inclusiv ucenicii mei Inclusiv cei care spun că mă iubesc, inclusiv cei care m-au acceptat, inclusiv cei care au crezut în mine, nimeni, nimeni, în nimeni nu am găsit atâta credință cât am găsit în acest om. Vă puteți imagina, vă puteți imagina de unde o dedus Iisus că nu au găsit credință în nimeni, cum o găsit în acest om. Și zice, și vă spun că vor veni de la răsărit și de la apus și se vor așeza la masă cu Avram, Iacov și Isaac, unde? În împărăția cerurilor, dar fii împărățiai referitor la copiii lui Israel, la cine el, atenție mare, zice, vor fi alungați în tunericul de afară. A, ah, păi uite ce crud, crud este Dumnezeu, cum să-și arunce fii afară? Păi își aruncă fii afară, că fii nu l-au crezut, fii nu au vrut să vină în împărăție. În sensul ăsta i-a aruncat afară. S-au aruncat ei singuri afară când nu au acceptat invitația Domnului. Și zice, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi Iisus se întoarce către centurion. Deci primatele le dă o lecție la ăștia. Bă, ați auzit ce-o zis omul ăsta? Păgânul. Păcătosul. Ăsta care nu contează pentru voi. Că voi sunteți în robe, mă, voi... Voi aveți alt statut, mă. Voi nu vă coborâți la nivelul lui. Și Isus se întoarce către centurion și zice Dute, te ți se după cum ai crezut. Și slujitorul acesta a fost vindecat exact la ora aceea. Vă fraților, bă, nu-i poveste. Îi adevăr. Nu e o poveste de istorie. Ne raportăm la Hristos care este viu în vecii vecilor. Același Hristos care și-a trimis cuvântul da, și acel slujitor s-a vindecat e același Hristos care își poate trimite cuvântul astăzi peste tine. Amin. Dacă vrei să fii vindecat. mai trebuie să faci diferența. Trebuie să spună Iisus și despre tine N-am găsit credință în toată turda cum am găsit în tine. De ce să nu-L lași pe Isus să zică treaba asta? Ia uimește-L pe Hristos prin felul tău de a accepta cuvântul, a-L urma, al l cinsti, al l glorifica, al l sluji, să poată să zică despre tine, tu faci diferența la mine împărăție, tu faci diferența. Tu ți-ai propus să fii lumină, tu ți-ai propus să fii diferit. Amin. Nu am găsit așa ceva oriunde, nu există această credință pe toate gardurile fă provoacă-l pe Isus să spună despre tine acest lucru. Haideți să-l provocăm împreună. Pentru că este același Isus care își trimite cuvântul exact în momentul acesta peste tine. Și exact în momentul acesta spune Scriptura și strujitorul acestui a fost vindecat chiar la ora aceea, chiar în momentul acela. Deoarece Isus când își trimite cuvântul ceva, se întâmplă în tine. Amin. Păi e cuvântul lui care ți-a zis dacă tu crezi în mine și tu mă accepți pe mine și tu închei legământul ăsta cu mine, eu voi fi cu tine până la sfârșitul viacurilor și dincolo de El. Dincolo de El. Este voia lui Isus, sau nu este voia lui Isus ca El să ne vindece? Bineînțeles că este. Și apropo de cuvântul său și închei cu aceste trei versete biblice dacă mă iubește cineva sublinează primul cuvânt dacă da, din nou am opțiunea să nu-L iubesc? da da. Dumnezeu nu vrea ca tu să-L iubești cu forța de aceea zice dacă tu alegi să mă iubești vei păzi cuvântul meu de fapt vrei să-ți spun ceva astăzi cu toată sinceritatea atât de mult știi că-L iubești pe Iisus pe cât de mult îi împlinești cuvântul și dacă vrei un examen, te rog acum după adunare, închide ușa asta, stai cu mine față, către față, pe două scaune și îți fac un mic quiz, quiz, un mic examen, un mic test de evaluare să vezi cât de mult știi Scripturile. Nu-i important pentru mine cuvântul lui Hristos. Amintește-ți că al său cuvânt l-a făcut bine pe slujitor. Nu-i important pentru tine? Știi ce nu-i important pentru tine? Că nu-i nimeni pe patul de moarte, că nu o trecut printr-un accident și ai nevoie de cuvântul lui Hristos să te tămăduiască că cerurile se vor rupe când vei striga către el. Pentru că omul e predispus să strige către Domnul numai când trece printr-un foc de genul acesta. Mă repet, de ce să nu strigi acum că nu s-a întâmplat nimic? De ce să nu strigi de mulțumire? Doamne, te glorific, te binecuvânt, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut în viața mea, ești un tată minunat. De ce să nu strig? De ce să strig numai la năcazi? Pentru că suntem predispuși numai la năcasă să-L căutăm. Asta nu-i relație. Dumnezeu nu vrea să fie pompierul tău, Dumnezeu vrea să fie tatăl tău. Amin. Tu surești să fii lângă copiii tăi. Sau trebuie să întreb dacă tu iubești copiii. Păi gândește-te tatăl tău cât te iubește. Dacă ar avea copiii tăi o relație cu tine cum ai tu cu tatăl, ce s-ar întâmpla? Trist trist. Vedeți de ce existăm? Să învățăm pe oameni că există o mare diferență între religie și relație. Iar dacă tu îl iubești pe Hristos, tu vei păzi cuvântul Lui și vei căuta un loc unde ești învățat în cuvântul Lui, nu în tradiții strămoșești și băbești, Amen. care nu schimbat pe nimeni niciodată. Nu în conjurări de biserici pupat, de statui, icone și lumânări, Nu! Vei iubi cuvântul Lui și vei tremura în față la cuvântul Lui. Simplu, zice Isus Cine nu mă iubește, nimeni nu va deschide scripturile. Dar pentru ce? La ce să le deschidă dacă nu mă iubește? Ăsta nu e interesat de ceea ce eu spun. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi... Observați cum există o continuitate de dacă, 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 adică nu cu sila, nu te oblig, dacă vrei... De câte ori am cântat aici? Dacă vrei. Vă aduceți aminte? Dacă vreau. Bineînțeles că dacă vreau. Fac legământul ăsta dacă? Dacă vreau. Clar. Îl urmez și îl slujesc? Dacă vreau. Și aici sus spune la fel. Dacă rămâneți în mine, în sensul în care dacă rămân, în voi cuvintele mele. Așa rămâi, rămâne Hristos în tine. Deoarece Hristos este cuvântul lui Dumnezeu și tu când îl Strângi la pieptul tău, cum am citit la început, strâng cuvintele tale la pieptul meu ca să nu păcătuiesc împotriva mea, împotriva ta, atunci, zice Isus, cereți orice doriți și vi se va da. Isus este Cel care poruncește în Marcu 16 cu 15. Duceți-vă și dați mai departe, vestiți, proclamați Evanghelia la Cine? la orice factură, Bă, începe cu cei din casa ta, cu cei din anturajul tău. Cel ce crede Evanghelia și... Ce, va... ce se va întâmpla cu el? A fi, Cine au zis aceste cuvinte? Exact același care au spus cuvintele ce au trebuit să le spună și slujitorul centurionului a fost vindecat în ceasul acela. Știi când tu vei încheia legământul cu el? Când tu vei crede aceste cuvinte e... și te vor vindeca și pe tine de religie, te vor vindeca și pe tine de tradiții, fără rost, te vor vindeca și pe tine de, a, să că e bine așa. Te vor vindeca și vei crede cu adevărat Evanghelia că Iisus Hristos a venit pe pământ, întrupat prin Fecioara Maria, a fost născut, a trăit o viață perfectă, curată, sfântă și și-a oferit trupul pentru tine ca să moară în locul tău, ca tu să nu mai mori. Iar dacă tu crezi în mine cu adevărat, ce faci? Te botezi, Te botezi prin botezii spui lui, da, Doamne, cred, eu cred. Mă interesează ce mi-au când am fost, e nici habar n-aveam cum mă cheamă. Leapă de satan, leapă de satan, leapă de satan, la nu sunt o nimeni, e satanină, n-ași nici tu. Terminați cu prostiile. Că e doar un ritual religios fără valoare în față la Dumnezeu. Știi când te lepezi de satan? Când tu spui cu gura, mă leapă de satan. Amin. Știi când tu te apropii de Hristos? Când tu îți dorești să te apropii de Hristos și tu îl crezi pe Hristos. Observați diferența? Clar că suntem loviți în cap de alții și acuzați și horopsiți și așa mai departe. De ce? Pentru că în momentul în care vestești adevărul, vei avea probleme cu toți religioși. Așa că bine a venit în lumea reală. A, din unul, ar trebui să fim 10.000, cred că ar fi trebuit să fim 50.000 de 10 ani de când să aici. Dar vreau oamenii să asculte adevărul? Nu. Nu. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, zic cu mine în voce tare, are Are viață viață veșnică. veșnică. Mai zice o dată. Are viață viață veșnică. veșnică. Nu zice va avea, corect? Nu, zice are. Când are? În momentul în care crede. Și această viață veșnică nu e o viață temporală care să se termine. Și nici o viață probatorie, hai să vedem cam cum trec examenele vieții ca să văd dacă cumva primesc această viață veșnică, această viață veșnică nu vine la sfârșitul vieții tale de creștin, ci la început. Cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, crede Evanghelia, crede ceea ce eu îi spun, are, are, când, astăzi. Okay. Și Isus promite, și nu mai vine la judecată. Nu mai trăiește cu, cu stresul ăla și cu frica. Ia, mă bate Dumnezeu, o să ajung în fața la Dumnezeu. Tu nu mai ajungi în fața judecătorului, tu ajungi în fața tatălui observați diferența și tatăl nu te va călca în picioare nici nu te va bate, nici nu te va judeca tatăl te va îmbrățișa va sta în poartă ca și pilda fiului risipitor și va zice ai venit acasă și te va îmbrățișa te va pupa, te va strânge în brață te va iubi dar doar dacă ascult și cred observați, altfel nu merge Altfel nu merge, numai dacă ascult și cred. Eu sunt sigur de trei lucruri astăzi. Trei lucruri. Astăzi tu ai auzit adevărul, Evanghelia și vestea bună. Dacă tu crezi ceea ce ai auzit astăzi, astăzi ești mântuit și tu începând de astăzi ai viață veșnică care nu se va termina niciodată. Tu nu vei mai merge la nici judecată. Și trei, ca tu să te convingi pe tine dacă ai crezut cu adevărat, în primul weekend din iulie, vei sări cu mine în apă și vei zice: Și eu cred cu adevărat, de aceea să aici. Amin. Așa este. Îi senzația aia minunată să zici: Bă, n-am făcut pentru Isus mare lucru. Nu am făcut pentru Isus mare lucru. Măcar să-i onoresc cuvintele. Doamne, tu două lucruri ai cerut de la mine. Să te cred pe tine pe cuvânt și să închei cu tine un legământ. Dacă nu e prea dificil, fă. Și cerul se va deschide și bucuria va fi imensă și ziua de 3 iulie nu o vei uita niciodată în viața ta. Va fi ziua când tu vei spune cu adevărat, sunt născut din nou prin credință și tata meu din ceruri pe mine nu mă va lăsa niciodată din mâna lui de slavă eu nu voi mai merge la nicio judecată. Eu nu să mai stau încrispat și înfricat că mă va blestema pentru că El e tata meu. Amin. Și El mă iubește pe mine. Amin. Și El nu va renunța la mine niciodată. Asta e vestea bună pe care trebuie să o auzi și tu și cei de lângă tine. Mă rog, Doamne, ca să fim binecuvântați, să avem putere să dăm mai departe aceste adevăruri, Doamne, și nu în ultimul rând, toți cei care au crezut cu adevărat astăzi, în urma auzirii Evangheliei, în urma auzirii adevărului, să le dai putere, înțelepciune, să aleagă înțelept, să te urmeze pe tine și să intre în apa legământului cu tine pentru a spune da, Doamne, vreau să fiu alături de tine pentru toată veșnicia și eu. Și nu spui decât amin. 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 Și amin.